ようこそこの番組は南宋学者でのリーダーシッププログラムや南宋学者でのさまざまなイベントや活動を紹介する週刊ポッドキャストです千葉県南房総市からお届けします今日は南宋学者ヨガ瞑想講師の良子です。学者長の大滝です。皆さんこんにちは。はい、今日もよろしくお願いします。えー、今日は今日の話題はですね、グローバルリーダーシップについて、まあ学者長の専門の分野ですよね、はい。そして日本ではそのようなグローバルで活躍するリーダーがなかなか育たないという課題についてお話あの待ってみたいと思います。はい、そうですね。あのまあ、日本の企業のグローバル化っていうのはあの、まあ、ずっとその80年代からね、はい、あのかなりこう盛んに、えー、行われてるわけなんですね。うん、でそういう中で、えー、と他の国の出身の企業と比べてやっぱり日本の企業のグローバル化って、はい、あの遅れてるっていうふうにいつも言われてるんですけど。まあ、その一つの理由が、はい、あのグローバルに活躍できるグローバル、うんまあ、こ今回の場合にはグローバルビジネスリーダーなんですけどね、はいえー、がなかなかこう育ってない、はいえー、ということが原因の一つにいつもあの、うん、挙げられています実際にグローバルにそのビジネスの分野で活躍するリーダーっていうのはこうどういう素質が求められるんでしょうかね。うんそうですねあのまず、えーと、とはいうものの日本の企業の場合は、はいはい、あの大勢のです、ねうんまあ、管理職の皆さんが、えー、と海外赴任者として海外に行っているわけですよね。そうですよね、はいはいでまあ、そういう人たちが本社日本の本社との、ねうん、間のコミュニケーションをつないで、えーとまあ、ビジネスを一生懸命やっているわけなんですけれど、うん、あの現地の人たちからするとまああのどうしてもその日本人赴任者の人たちがリーダーに見えないというか、うん、やっぱりマネージャーで、うんうん、しかも日本の本社ばっかり向いて仕事しているで、まあ、我々の,こうそのロールモデルではないし、うんえー、この人たちと仕事しててもなんかこうインスパイアされないっていうんでね、うんまあ、そんなようなこともが原因になって、はい、あの定着率あの現地の優秀な人たちの定着がなかなかこう、はいあのえー、高まらないんですよねうん、うん、現地のスタッフをこう引っ張っていたりインスパイアしていく力がちょっと欠けているっていうことなんでしょうかね。そうですねあのまあえー、でそう,いうそういう中で、はい、あのこの15年くらいですかねやっぱり日本の企業が。うんあのグローバルビジネスリーダーを、はい、もっともっとその日本人の中から、ね、育てていかなければいけないということで、うん、あのいろんなこうトレーニングのプログラムを始めたりしてはいるんです、はい、それプラスあの、まあ、グローバル化の,そのモデルによるんですけども、はいえー、一部の日本の企業はやっぱり日本人ばっかりに頼っていてはいられないので、うんえー、と海外のおまあ、オペレーションの、ね、優秀な現地の人たちの中からその将来のグローバル化になってくれるような、はいまあ、あのリーダーを、ね
育てていこうっていうんで、うん、その人たちの教育もこう始めてるんですよね。なるほど日本人だけではなく現地の人にもリーダーとして日本の企業のリーダーとして活躍してもらうことがそうですね、はい、始まってるんですね、はいはい、そっちの方はね比較的、うん、まああの軌道に乗りつつあるあの会社が多くって、はい、であとはまあ会社の経営者が、はい、あの日本人以外の人たちにねどれだけバトンを渡す覚悟があるかってそれだけでも。なんかあのえーそえー、決まっちゃうわけなんですけど、まあ、それにしてもねあのそれと比べるとやっぱり日本人の中からのグローバルリーダーっていうのがなかなか育たないっていうのはうやはり未だにあの大きな問題なんですね。なるほどあのそれはリーダーとしてもそうですけど企業としてもその多文化であったりダイバーシティにたあの関するこう理解だったりリスペクトっていうのが。すすごく必要になってきますよね,、うんそうねあのまあ、今まさにあのダイバーシティが必要とされていてあの、まあ、日本でダイバーシティというと,いうとね、うん、これもあのいわゆる、えー、ジェンダーダイバーシティの話じゃないですか。うんねあのはい、でまだ日本はジェンダーダイバーシティの壁もこうあるわけなんですけどね、はい、グローバルになった途端に今度エスニックダイバーシティっていうのがないと。そうですね、うん、やっぱりあの現地というかな海外の人たちの文化とか価値観だとか生活様式だとかやっぱそういったものをあのよく理解しないとあのビジネスはできない時代になっているのであの組織、会社の中にもねやっぱダイバーシティーはものすごく重要になってきてるんですけどね。そうですねその、まあ、多文化というかそのダイバーシティって言った時にただのエスニシティとかだけではなくもっと細かい部分もありますよね,すね例えば日本で言ったって地方の差だってあるように、はい、多分海外に行ってもその地域の差だったりその人が所属するこう属するコミュニティの文化っていうのがあるでしょうしね。うん、ありますよね、はいまあ、あのそういうことで、えー、っと日本の企業がじゃあどうやってね、はい、そのダイバーシティを高めていくのか。まああの強いてはそのグローバルに活躍できるような、ねうんうん、リーダーをもっともっとこうあの育てていくことができるかっていうことで、はいあのまあ、あの多くの企業が問題を抱えているというか、うんうんうん、それを、ね、チャレンジ、うんえー、課題を抱えているんですけども、はい、あのどんなことをやったらいいというふうに思いますそうですよねどうしたらどういうトレーニングをしたらそういう部分が育つのかとか,なんかこう具体的にグローバルリーダーって言った時に。なんかイメージが湧かなかったりなんかすごい敷居の高いもののように感じてしまったりする方もいるかなと思いました一つには言葉の問題というのはもちろんありますよね、はいあのまあ、言語能力、はい、あとそれを使ったコミュニケーション能力、うん、これはもうやはりあの海外の人とのインターフェースを図っていく上で、うんまあ、マストなんですよね。そうですね、はいでそれに加えてやっぱりあのいろんな、えー、その海外の異なる価値観だとか、はい、異なるその、まあ、あなんだろう生活様式の人たちに対して、まあ、興味を持つというかねそれがとても重要になってきてます、はい、でその点で言うと日本の,、まあ、あの別にあの、うん、働いてる人たちだけじゃなくてね若い人たちの間で、はい、もう海外旅行とかですね、うん、あんまりこうしたくない、まあ、今はコロナだからねあの、うんうんうん、ないですけども。あんまりこう海外のことに興味はなかったりするっていう
、まあ、風潮傾向にあってね、はい、これは大きな問題だというふうに思っています。なるほど意外ですけどね最近の若い方々があまり外に興味がないっていうところはなどどいつ頃からなんですかねそ,うそうですねやっぱこれ90年代の真ん中ぐらいからかなというふうに私はあのバックと思ってますけどね、はい、やっぱり海外旅行にあまり若い人が行きたがらないというか、はいうん、そういう傾向にありますよね。はい、あ,のあとえーまあ、あの比較的女性の方が、うん、あが海外に興味を持っている、うんうん、あの人たちがいてむしろ女性の方がどちらかというとあの海外のでこう、えー、旅行に行ったり、ね、働くこう経験を好むという傾向にはあるので、はい、もっともっとグローバルリーダーの中にそういう女性を取り入れていくということは一つの,、まあうん、あのやり方ではあります。なるほど確かに女性の方がなんかこう新しい文化に順応するというか柔軟に対応できるようなあのイメージはありますよね。で企業はそういうことで一生懸命ね、うん、あ,のあの手この手で、はい、日本人の中から将来のグローバルリーダー人,人材をね、うんうん、もっと育てたいというふうにしてるんですけども、はい、<笑>やっぱりねこれは企業の取り組みだけではだめで。もっと若い頃からですね、うんうん、あのもう本当にあの、えー、10代ぐらいからね、はい、あのもっともっとその海外のことに興味を持ち、うんえー、実際にその触,れる触れてさらにこうその興味を高めるみたいな、はい、そういう教育の仕方ですよねこれがすごく今求められているのではないのかなというふうに思います。うん、あ本当ですすすねそれはすごく重要だと思いいます大人にななってからいきなりこう多文化とかダイバーシティとか言われてもなかなかこう学びにくいかなと思いますけど小さい頃からそういうあの学べる環境づくりっていうのは大事ですよね。うねあのまあ、今は、えっと、義務教育の中でもね、うん、あの英語の勉強を本格的にやるようになったじゃないですか、はい、小学校からね。はいはい、あの会話ですよね、うん、あのやるようになりましたけども、えっと、も,も,もっとねあの、うんうん、なんて言うんだろうなあのそれだけじゃなくてね、うん、もっともっとそのいろんな国の同じ世代の人たちと、はいまあ、あの交わるような、はい、そういう,こう機会がねあの必要なんですねで、うん、それでやっぱり小さな頃から、うん、あの海外に興味を持つ、はい、あの自,分とはち自分たちとは違うねこんな人たちがいるんだってことをあの実際に見て、うんえーまあ、その人たちと語って、うんえーまあ、刺激を受けるっていうのがねすごく重要だというふうに思うんですけど、ねはい、この南相学者でも10代のリーダーシッププログラムをした時に結構こうダイバーシティやりましたよね。そうですねはいうん、で今まで、まあ、同じ世代でも自分の学校にいる人にしか会わないっていうような若者がここに来て。違う地域から来たそれも違うバックグラウンドを持ったあの同じ世代の若者と出会ってリーダーシップを考えるってすごいあの刺激があっていいことだなと思いましたそうですねだからやっぱり刺激を受けることなんですよねあの、うん、あのバーチャルの世界に閉じこもらずに、はい、こうリアルなその人、うん違う人たちっていうかね、はい、自分とでこう違う人たちとね<笑>、うん、やっぱりあのなるべく若い頃からあのまああの会って、うんえー、そ,その人たちとなんか一緒にことを起こして、はいね
で、えー、興味を持っていくってことだと思うんですね。あとね、うんあのえー、数週間前にあの安田さんにゲストで出てもらったですよね、はい、あの時にバーチャル観光の話をしてもらって、はい、たあの考え方が実はバーチャル社会科授業みたいにまあまああのほとんどリアルタイムでね海外の、はいまあ、時差がなければですねあの人たちと例えばランチを食べられるとかねその人たちともうあの、ね、スクリーンを通じてねあの言葉分かんなくてもね身振り手振りでねんなんかこうあのなんか一緒にこやるっていうような、はい、ああいうことはもっともっとあの学校教育の中でもねやっていくべきだなっていうふうに思います。えー、それ素敵ですねなんか今この瞬間に同じ瞬間に違う国で生活をしている生きている人がいるっていうことを知るっていうことはなんかこう世界が広がりますよね。そうですね。まああの、えー、この COVID-19 の、うん、世界で、はいえー、まあオンラインで実はいろんなことができるってことがもう実証されつつあるので、もうどんどんですねそれで、はい、あの海外の人たちとつながっていくっていうね。そういうことがね、やっぱり小さい十、うんえー、代の頃から、うん、あのもっともっとやっぱりあの盛んに行われていくべきだなというふうに思います。はい。どうしても閉じこもっているとね、うん、あの、えー、若い人たちの鬱もなんか相当パーセントあるみたいだしね。ねはい。今深刻になってきてますからね。もっと世界を広げて見えるような見れるようないい刺激をあの受けるような機会も南総学者でも引き続き作っていきたいと思いますはい今日はグローバルリーダーシップについてお話ししました皆さんどうもありがとうございました南総学者でのプログラムやイベントに関する詳細はホームページ南総学者 .com をご覧くださいこの番組に関するご意見もお待ちしています南総学者ラジオは株式会社オフィスクライメイトの提供でお送りしています